0: Ich glaube, dass Kulturentwicklung von den meisten im C-Level einfach nicht ernst genommen wird, weil es keinen messbaren Return sofort bringt. Auf der anderen Seite finde ich, es sollte viel mehr unterstützt werden, weil es nämlich auf jeden Fall Return bringt.
1: Heute heißt es bei uns drei zu Tisch und zwar zu dem spannenden Thema Kulturentwicklung. Ich spreche heute mit David Friedemann-Henning, CEO von Big Mama Hotels mit zwei Häusern in Leipzig und Berlin und über 40 Mitarbeitenden. Und mit Andrea Samer. Andrea ist Coach und Beraterin äh, für die Themen Kulturentwicklung rund um ja, Führungskultur, Feedbackkultur, Teamkultur, Kommunikation und bringt ganz viel Erfahrung aus der Hospitality mit, kommt selbst vom Fach. Und zusammen machen die beiden gerade ein Projekt, bei dem es darum geht, die Kultur von Big Mama beschreibbar zu machen und vielleicht auch gewissermaßen skalierbar zu machen. Wie kann man sich seinen Kern bewahren und das auch auf äh, neue Häuser im Sinne einer Expansion oder im Zuge einer Expansion übertragen. Und was hat das ganze Thema eigentlich mit Markenbildung an sich zu tun? Ganz spannend, wir gehen direkt rein. Ja, was machen wir hier eigentlich bei Zwei zu Tisch? Das ist der Podcast von Gastromatik rund ums neue Arbeiten in der Hospitality. Und wer steckt dahinter? Valeria für den Themen Schwerpunkt HR und New Work im Gastgewerbe. Ja, ich bin Leo. Ich spreche mit euch über den perfekten Einstieg in die Digitalisierung.
0: Und ich bin Patrick und wir werden über TechStacks sprechen, Automatisierung, und vor allem Wirtschaftlichkeit.
1: Und das in der leidenschaftlichsten Branche der Welt, dem Gastgewerbe. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Hi ihr zwei. Schön, dass wir endlich äh, zusammengekommen sind. Ich habe mich riesig auf diese Podcast-Folge mit euch gefreut, weil das Thema mir auch sehr am Herzen liegt und ja auch ja, mein eigenes Leidenschaftsthema ist. So das Thema ganzheitliches Branding und gerade der Teil Kulturentwicklung darin. Und jetzt würde mich interessieren und auch unsere Zuhörenden sicher, Wer seid ihr und ähm, warum seid ihr eigentlich in der Hotellerie gelandet?
0: Genau, hallo. Ich bin äh, David Friedemann-Henning, CEO und Co-Founder, wie man so schön sagt, von den Big Mama Hotels. Und in der Hotellerie bin ich gelandet durch meine Mutter, durch die Familie, ganz klassisch.
1: Und Andrea, wie kamst du in dieses schöne Business? <lacht>
2: Ja, bei mir ist es auch die Familie. Schon meine Urgroßmutter war Köchin. Ich habe die Gastrogene im Blut. Und deshalb war es für mich eine wirklich logische Konsequenz, dass ich Hotelfachfrau lerne. Und so fing alles an.
1: Okay, jetzt kann man natürlich zu euch eine ganze Menge sagen. Also, wie dann eure Vita und euer Werdegang innerhalb der Branche so verlaufen ist, ist auch super spannend, wie ich finde. Aber erstmal, wie habt ihr euch dann eigentlich kennengelernt? Wie haben sich eure Wege in der Branche eigentlich gekreuzt?
0: Das war ganz schön beim Networken, beim, ähm, bei der HSMA. Die veranstalten ja immer so schöne Camps. Und wir waren beim HR-Camp, das erste Camp, was ich äh, gemacht habe oder mitgemacht habe. Und da habe ich Andrea dann, glaube ich, so richtig auf der Abendveranstaltung kennengelernt mit einem schönen Glas Wein ähm, und konnten uns dann das erste Mal so richtig schön austauschen über alles Mögliche.
1: Und ja, was genau war das, Andrea? Also wofür schlägt dein Herz heute und was machst du genau? Ja, ich bin
2: selbstständig mit meiner Firma Sama Hotel Kulturentwicklung und äh, beim HR-Camp passt es natürlich gut, äh, über diese Dinge ins Gespräch zu kommen und ja, so war das dann auch an diesem äh, Abend, äh, später auch an der Bar, wo wir uns äh, schon dazu ausgetauscht haben.
1: Ja, jetzt muss ich sagen, das ist natürlich so ein bisschen von mir äh, so eine vorgefertigte Frage. Ich habe euch ja selbst bei der HSMA kennengelernt, ich glaube bei besagtem Barcamp. Das war wirklich äh, eine super tolle Atmosphäre und ein ganz spannender Austausch so rund um die Themen HR, Kulturentwicklung, Mitarbeitendenzentrierung. Und ich habe da schon gemerkt, das ist genau die Runde, ähm, in der man seine Gedanken mal fließen lassen will. Da habe ich auch gehört, David, damals von dir, dass... Du hast eben schon deine Mutter angesprochen, dass sie dich zu dem Ganzen gebracht hat. Aber es war ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig, wenn ich mich recht erinnere. Also du kommst eigentlich aus einem anderen Bereich und bist dann bei Big Mama gelandet. Kannst du das einmal ein bisschen nachzeichnen?
0: Ja, gerne. Also ich war damals noch voll auf dem Trip, dass ich die Immobilienfirma von meinem Vater übernehme. Den Immobilienkauf mal ganz klassisch gelernt und habe ein bisschen gemakelt und dann haben wir dieses Objekt hier, wo jetzt das Hotel drin ist, damals äh, bekommen und haben das dann auch gekauft und wollten es eigentlich sanieren und verkaufen. Und meine Mutter kam dann auf die Idee, hier ein Hotel reinzumachen. Ich war komplett dagegen, gesagt, der Standort ist schlecht, wir haben keine Ahnung von Hotellerie, ist, äh, Hinterhof, Wedding, wenn man es jetzt mal ganz knallhart sagt, in der Koloniestraße auch noch, die jetzt auch noch deutschlandweit nicht den besten Ruf hat, ist ehrlich gesagt alles Blabla, bla, muss man auch mal ganz ernst, ernsthaft sagen und war aber trotzdem dagegen und meine Mutter, wie sie ist, hat es das trotzdem gemacht und das Lustige ist, das Büro dann von der Immobilienfirma war oben im Hotel in der siebten Etage, also ich habe das Leben die ganze Zeit mitbekommen, habe mitbekommen, wie die Gäste hier an und ausgingen aus der ganzen Welt, damals war ja noch alles möglich vor Corona, aus, aus China, aus Japan, Australien, der erste Gast kam direkt aus Australien, ist kein Witz aus den USA, überall, die ganze Welt kam zu uns wirklich und hier ist so ein Feeling entstanden, was ich wirklich richtig cool fand und dann habe ich irgendwann gesagt, okay Mama, das läuft ganz gut ich habe jetzt doch Bock, ich bin jetzt doch mit dabei und dann hat sie auch noch gesagt, ja klar, kommst du mit und machst rein und dann bin ich erstmal reingekommen, habe an der Rezeption ganz normal mitgearbeitet auch wirklich ganz normal Schichtdienst gemacht, um ein bisschen das zu kapieren, was hier passiert, konnte mir alles angucken und bin dann relativ schnell dann doch innerhalb von einem halben Jahr sozusagen doch ins Management gegangen und habe gesagt, okay, geil, ich habe da richtig Lust drauf, ich will das vorantreiben, ein paar Sachen ändern natürlich und konnte mich hier wirklich total verwirklichen und dafür bin ich natürlich auch extrem dankbar, weil ich jetzt so richtig meine ja, Passion gefunden habe, so richtig das, worauf ich Bock habe, die nächsten den Rest meines Lebens wahrscheinlich, ja. Ja, das
1: ähm, hört man und spürt man auch, wenn man dich so trifft und mit dir darüber spricht. Jetzt hast du ja schon ein bisschen erzählt über eure ersten Gäste. Wenn du euer Konzept in wenigen Worten beschreiben müsstest, wie würde das lauten?
0: Also wir sind eine Mischung aus Hotel und Hostel mit Apartments, alles zusammen unter einem Dach. Das ist dann auch schon sozusagen unser, unser Gästesegment. Es kommt total bunt, total viel Vielfalt in unseren Hotels sind zentral gelegen, wir haben richtig gute Betten, starke Drinks auf jeden Fall auch, Mama Frühstück, alles selbst gemacht und letztendlich ist es einfach ein Ort, wo du eine geile Zeit haben sollst, äh, egal ob du Businessreisender bist, leisure Leisurereisender, mit Families kommst, mit Freunden kommst, ja, sollst deinen Aufenthalt einfach genießen.
1: Und inwiefern ist auch der Name-Programm? Du hast es gerade schon beim Frühstück so ein bisschen benannt, aber ähm, was hat der Name so mit dem Konzept zu
0: tun? Genau, also der Name hat in verschiedenen Facetten mit dem Konzept zu tun. Beim Frühstück ist halt alles Mama-Made. Also wirklich, wir machen die Sachen selber so, wie Mama zu Hause beim Frühstück das Essen selber macht oder die Familie des Essens selber macht. Das Mama soll sich gar nicht so auf die Mutter beziehen, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber letztendlich auch, dass jeder ähm, hier willkommen ist, wie in der Familie, wie auch bei seiner Mutter. Egal wer, egal ob du ein Geschäftsreisender, wie gesagt, bist oder ein Backpacker, ähm, hier wird jeder absolut gleich behandelt. Ob er 16 Euro fürs Hostel bezahlt oder weiß ich wie viel fürs Doppelzimmer, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wir wollen jedem herzlich und offen entgegentreten und wie gesagt, einfach jedem eine gute Zeit bereiten.
1: Sehr schön. Und ähm, dabei... Denkt ihr ja über die Frage, wie euer Konzept mit der Marke und eurer weiteren Entwicklung zusammenpasst, soweit ich weiß, also sehr strukturiert und wie ich finde, mit einem spannenden Ansatz nach. Ich weiß, dass ihr beide, also Andrea äh, und David, ähm, mitten in einem ja, Kultur- und Organisationsentwicklungsprozess zusammensteckt und bei dem begleitet euch Andrea. Und eine Seite ist eben so die Kulturentwicklung und die andere auch die Markenbildung oder das, das Rebranding, das ihr da dabei mitdenkt. Ich finde das eine super spannende Verbindung, über die wir später sicher auch noch tiefer sprechen. Aber erstmal würde mich interessieren, was war der Anlass dafür, sich auf das Thema Kultur und Organisationsentwicklung zu fokussieren und sich damit im ersten Schritt auch zu befassen?
0: Ehrlich gesagt kam das wie vieles bei uns so ein bisschen aus dem Bauch heraus und aus dem glücklichen Zufall. Also dieses HR-Camp hat schon wirklich viel bei mir bewirkt äh, von der ASMA, wo wir da waren, weil ich einfach so reinhören konnte wieder in die Branche, was denn die Leute gerade so bewegt äh, oder die Kollegen und gemerkt habe, das bewegt uns ehrlich gesagt gerade nicht so. Also wir haben nicht diese Probleme, was da so viel besprochen wurde, sondern im Gegenteil bei uns läuft es eigentlich ziemlich gut und es ist eigentlich alles ganz gut. Aber warum ist es so? Und genau da kam ich dann an den Punkt, ja, wenn du, wir wurden halt dann auch oft gefragt, wie ist es denn bei uns? Wie ist unsere Kultur? Und das konnte ich halt immer schwierig beschreiben. Ich habe halt immer gesagt, wir sind halt wie Freunde und das ist alles offen und es ist alles easy peasy. Aber konnte da jetzt nicht, auch nicht so richtig äh, ins Detail gehen, ehrlich gesagt. Und dann, wie gesagt, das Gespräch mit Andrea, ähm, haben wir dann auch darüber gesprochen. Und dann kamen wir in den Austausch und haben dann habe ich so gemerkt, okay, gerade wenn wir auch äh, mit dem Hinblick darauf, dass wir wachsen wollen, was wir ja mit Leipzig auch getan haben, aber da hat man ja auch gemerkt, dieses Big-Mama-Feeling, wie ich immer so schön sage, ist für mich klar, es ist für den Hannes klar, ist für eine Marlene klar, aber neue Mitarbeitende jetzt da mitzunehmen und denen zu erklären, was eigentlich Big Mama ist und wie wir sind, wie unsere Kultur ist und auch wie wir arbeiten wollen und auch was die Brand dann letztendlich ist, das muss man auch mal einfach klar definieren, um dann halt den anderen auch greifbar zu machen. Und genau so sind wir dann halt vorgegangen. Wir machen jetzt keine Kulturentwicklung, weil bei uns irgendwas schlecht ist und weil wir irgendwie Parameter schaffen wollen, wie es gut läuft, sondern im Gegenteil. Es läuft super und wir wollen diesen, sage ich jetzt mal, Standard letztendlich einfach auch festhalten und greifbar und übertragbar machen für die Zukunft
1: was du sagst, finde ich dahingehend auch super interessant, als ich weiß, dass aus der Beraterbranche immer wieder so Stimmen laut werden, naja, die meisten kommen mit ihren Aufträgen, wenn die Hütte brennt. Also es ist nicht so ein, ich sag mal, strategisches Vordenken, okay, wie können wir Kultur beschreibbar machen und skalierbar machen, sondern da geht richtig was in die Hose und dann guckt man, ah ja, das hat was mit Kultur zu tun, krass und was haben wir denn da versäumt? Also das ist das, was ich auch vielfach in der Branche wahrnehme und höre, wo Andrea bestimmt auch aus ihrer Praxis gleich noch ein bisschen erzählen kann. Also von daher Hut ab, dass ihr das direkt so mitdenkt und da einfach wirklich auch in meinen Augen totale Vorreiter seid. Und du hast jetzt auch ein bisschen ähm, schon das Thema Marke benannt. Könntest du noch nochmal ja, sagen, was das Ganze für dich konkret mit Marke zu tun hat? Also wieso ist das Thema Kultur und Branding so verwoben?
0: Das ist auch ein ganz spannender Punkt, wenn du mich das vor drei, vier Monaten gefragt hättest, dann hätte ich es vielleicht gar nicht jetzt so beantwortet, wie ich es jetzt beantworte, weil ich habe in dem Prozess, in dem wir jetzt sind, gemerkt, dass es eigentlich untrennbar ist für mich, ehrlich gesagt. Also vor allen Dingen für eine Brand wie wir. Big Mama ist immer herzlich, ist immer offen, ist immer vielfältig. Und das sind ja auch die gleichen Wörter letztendlich für die Kultur. Also wir könnten ja jetzt nicht hingehen und sagen, wir sind eine coole... Brand und alles ist ganz toll und jeder kann sein, wie er will, aber dann in der Kultur leben wir, siezen wir uns alle und leben das überhaupt gar nicht, für was die Brand steht. Also für mich ist es in unserer Brand, da gibt es vielleicht Unterschiede, aber in unserer Brand ist es für mich wirklich unzertrennbar und der Prozess läuft auch jetzt äh, wirklich ja auch relativ parallel und es gibt extreme Überschneidungspunkte und äh, Andrea redet ganz viel mit äh, der Sonja, mit der Sonja Kröll, mit der wir das Branding machen. Und tauschen, tauschen sich aus und im Gegen, also dieser ganze Prozess von beiden ist kein Parallel, also es sind keine zwei, das ist wie so ein Straßenschild, was man so kennt, wenn eine Baustelle ist. Es sind so zwei Linien, die zusammenlaufen und die verschmelzen dann zu einer Spur. Schon fast, würde ich schon ein bisschen übertrieben vielleicht jetzt auch sagen. Es passt wirklich richtig gut und auch da muss man wieder sagen, haben wir natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass das sich so ergeben hat, aber auch wirklich durch Andrea und Sonja super geleitet und ja auch in die richtige Bahn gepusht wird sozusagen. Also wie gesagt, für mich ist das unzertrennbar.
1: Ja Andrea, das ist eigentlich der perfekte Einsatz für dich, weil mich natürlich auch interessiert, wie du das aus deiner Warte wahrnimmst. Du begleitest Big Mama jetzt schon eine ganze Weile und wir haben gerade gehört, wie so die Stränge zusammenfließen. Ähm, könntest du mal so die bisherigen Schritte, die ihr gegangen seid, nachzeichnen und vielleicht auch so ein bisschen rausstellen, was für dich das Besondere an dem Prozess mit David und Big Mama ist und was so die Meilensteine waren?
2: Sehr gerne. Also wie ich anfangs schon gesagt habe, haben wir ja mit einer Teamentwicklung auf dem neu geschaffenen C-Level angefangen. Also das ähm, ist vielleicht auch äh, diskussionswürdig, äh, wie man so einen Prozess beginnt. Ne? Also äh, äh, mit welchen Teams fängt man da an? Und äh, David äh, hat ganz klar gesagt, also wir machen das hier auf dem C-Level, wir müssen erstmal selber eine Sprache finden. Auch das hat David ja vorhin gesagt. Ne? Wenn er gefragt wurde, wofür steht Big Mama, für welche Werte, dann sagt man das Offensichtliche, aber was da wirklich noch dahinter steckt, das muss man erst entdecken. Und das haben wir eben äh, mit äh, dem Führungstrio gemacht. Äh, was sind die persönlichen Werte? Was sind äh, die Wunschvorstellungen in der Zusammenarbeit? Und wie passt das Ganze mit ähm, ja, die, den Ideen, den Werten den Vorstellungen von Big Mama als Unternehmen zusammen? Und mit diesem Ergebnis haben wir dann weitergearbeitet. Wir haben dann die nächste Führungsebene eingeladen aber nicht nur, sondern äh, auch schon, sage ich mal, Mitarbeitende, die nachrücken sollen in der Zukunft in Führungsverantwortung, die sind also da auch direkt involviert worden. Und ähm, das Besondere für mich ist auch die, ja wie soll ich sagen, die entwaffnende Offenheit, mit äh, der auch teilweise dann in den Projektgruppen gearbeitet wurde. Also ich erinnere mich einfach sehr gern zum Beispiel an einen Satz, ist denn das nicht nur was für Psychologiestudenten und Studentinnen, was wir hier machen? Also so dieses, äh, wie ich soll mich jetzt hier mit Werten befassen, no? also das ist so abstrakt. Und äh, trotzdem zeigen sich die Werte ja tagtäglich im Verhalten. Und äh, da eben eine Brücke zu schlagen, ähm, ansprechbar zu sein. Und äh, David und ich versuchen da wirklich auch immer jedes ähm, Bedenken, was da geäußert wird, ernst zu nehmen. Und äh, immer wieder in Schleifen zu gehen und immer wieder zu ermutigen, das ist wirklich das Besondere. Und äh, das ist auch etwas, was dem ganzen Aufsetzen dieses Projektes äh, ja geschuldet ist. Wir haben hier kaum Zeitdruck und äh, wir hatten hier nicht ein äh, vorgefertigtes Konzept, was wir irgendwie am Schreibtisch erarbeitet haben, sondern wir haben Rahmenbedingungen gesteckt für dieses Projekt. Und innerhalb dieser Rahmenbedingungen ist es aber erlaubt, dass das Ganze in den Fluss kommt. Ja, und ähm, da muss man manchmal mehr Zeit für eine Stufe äh, verbringen als ursprünglich gedacht. Und so ist es dann auch gekommen. Also die Identifikation der Core-Values, die hat uns mehr Zeit gekostet, als wir gedacht haben, weil es uns eben ganz wichtig war, Mitarbeitende wirklich mitzunehmen. Also nicht irgendwie, ja, sie zu pushen in eine bestimmte Richtung sondern ihnen wirklich den Raum zu geben über Werte und das, was das für sie bedeutet bei Big Mama, wirklich nachzudenken, zu reflektieren und auch immer wieder ihre Meinung dazu zu äußern. Und jetzt sind wir soweit, also das ist sicherlich jetzt ein Meilenstein, den wir erreicht haben, dass wir diese Core Values wirklich identifiziert haben. Also wir haben das was und ähm, zufällig morgen geht es jetzt in den nächsten Workshop und äh, wir bearbeiten das wie. Also was machen wir jetzt damit? Wie wollen wir das umsetzen? Ja, wie können wir das ähm, gut mit Sprache besetzen? Eben da auch wieder sehr eng in Abstimmung mit den Begrifflichkeiten, die fürs Branding für Big Mama verwendet werden. Und was heißt es dann auch konkret, zum Beispiel fürs Führungsverhalten bei Big Mama, für Personalentwicklung bei Big Mama, für Eigenverantwortung bei Big Mama und so weiter.
1: Ja, schön. Da würde mich natürlich brennend interessieren, wie divergierend waren da eigentlich so die Werte oder also unter den ähm, Menschen, die bei euch im C-Level sind. Wie hast du das wahrgenommen, Andrea? War das so eine große Spannbreite oder eigentlich ein recht homogenes Bild dessen, was äh, die Einzelnen sich so vorstellen oder was ihre eigenen Werte sind?
2: Also ähm, um es kurz äh, zu erwähnen, wir haben ein Diagnoseinstrument verwendet, um Wert zu messen. Das sind die nine Levels und da kam raus im Sea level dass wir recht große Schnittmengen haben. Also das war jetzt aber auch bei einer Gruppe von drei Personen schon mal ein sehr guter Anfang. Es hat vor allem auch äh, David bestätigt, dass er die richtigen Leute in C-Level geholt hat. Also das war schon mal ein guter Auftakt. Die Bandbreite ist dann aber groß geworden, als wir das Projekt geöffnet haben. Und ähm, dann äh, gab es äh, im Prinzip ja ganz unterschiedliche Wertvorstellungen auch, ja, also was jedem persönlich besonders wichtig ist, wenn es um den Arbeitskontext geht. Und äh, das dann anzuschauen, äh, zu schauen, was genau damit gemeint ist, auch äh, nicht nur darauf zu achten, äh, was wünsche ich mir, sondern wogegen habe ich auch Widerstände? Also was will ich auf keinen Fall erleben, wenn ich ähm, bei der Arbeit bin. Das hat uns äh, letztlich nach und nach dann dahin gebracht, wo wir heute jetzt sind, dass wir fünf Wertegruppen identifiziert haben.
1: Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass ihr morgen den nächsten Workshop haben werdet, wo es um das Wie geht. Also was tut man genau mit, mit dem Ergebnis, das man hat? Wie geht man da weiter? Ähm, ohne jetzt irgendwie Ergebnisse vorwegzunehmen, äh, weil das ja morgen einfach in eurem Flow entsteht. Was sind so Sachen, die erwartbar sind? Also Stichwort Employer Branding vielleicht auch. Wie geht man dann mit dem, was man da geschaffen hat oder herausgefunden hat über sich? Wie geht man da weiter?
2: Ja, also unser nächstes Ziel wäre wirklich, dass wir schon auch so ein bisschen Kulturkennzahlen entwickeln. ja, Also dass wir äh, schauen, wie kann man es dennoch messbar machen. Also David hat ja am Anfang gesagt, dass äh, das Auseinandersetzen mit diesen Themen manchmal so ein bisschen belächelt wird oder als äh, zweiter Klasse-Thema betrachtet wird. Und das liegt auch mit daran, dass es manchmal eben so schwer fassbar ist. Aber wir sind ja jetzt in dem Prozess, dass wir es fassbar machen. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt für Big Mama wirklich auch Indikatoren finden werden, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Wann ist bei uns eine Führungskraft, ja, eine wertvolle Führungskraft? Wann ist bei uns ein Mitarbeiter, äh, ein Mitarbeiter, der für unsere Werte einsteht? Wann schaffen wir es, das Branding und unsere Kultur wirklich zusammenzubringen und das zu leben? Ja, also ich bin da ganz optimistisch, dass wir da morgen einen großen Schritt weiterkommen, woran wir das dann letztlich festmachen.
1: Das bin ich auch, muss ich sagen. Also mit dem Wissen, das ich über euch habe. Mich würde auch interessieren, was du denn für andere ganz konträre Erfahrungen vielleicht mit anderen Kundinnen auch gemacht hast. Also wenn man das Thema Kultur und Mitarbeitendezentrierung oder Entwicklung angeht, da hört man ja wirklich sehr... Unterschiedliches aus der Hotellerie. Was sind da so deine Erfahrungen?
2: Also eine typische Erfahrung ist, dass ich angefragt werde, ob ich nicht mal einen Workshop machen könnte, vielleicht so zwei, maximal drei Tage, um mal die Kultur zu identifizieren und am besten auch gleich zu verändern. Also das ist so das Typische. Wir machen mal einen Workshop und danach ne, haben wir eine neue Kultur. Also das ist äh, etwas äh, was ein schmerzhafter Prozess dann in der Abstimmung ist, äh, weil äh, ja das natürlich nicht funktionieren wird. Ja? Dann kann man versuchen, okay, wir können irgendein Training machen, ja wenn ihr zwei, drei Tage Zeit habt und irgendwas äh, gerne tun möchtet, aber es äh, ist sicherlich nicht möglich über Werte, über Kulturentwicklung also zu sprechen, ja, aber nicht damit zu arbeiten. Dann ein anderer Punkt, auch ganz konträr zu dem, was David macht, ist, dass ich immer wieder höre, ja, das ist schon wichtig, das mit der Kulturentwicklung, aber ja, wir stecken ja gerade in so einem Branding-Prozess und wir wissen noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Und äh, das wird also vollkommen losgelöst voneinander betrachtet. Also das ist auch das, was ich immer wieder ähm, höre, und ja, wir sind noch nicht so weit und das muss erst die Marketingabteilung, muss erst in Vorleistung gehen. Und dann können wir schauen, ja. Und äh, das ist so schade, ja, weil dann vielleicht Dinge entwickelt werden, die das Unternehmen mit den Ressourcen, die es hat, gar nicht leisten
0: kann. Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf, um auch mal Tacheles zu reden, natürlich kostet das ja auch Geld, gar keine Frage. Also wenn ich jetzt als CEO David rede und nicht als HR David, die wir so intern immer sagen, kostet das natürlich auch Geld. Und natürlich kostet es auch ein bisschen mehr Geld, wenn man sich für diesen Prozess ein bisschen mehr Zeit nimmt und dann halt sagt, wir machen das parallel und wir machen jetzt nochmal eine Schleife und wir sind noch nicht ganz zufrieden. Aber der Return ist doch im Nachhinein viel, viel wertvoller, wenn es wirklich passt, wenn es richtig passt, wenn es das ist, äh, wofür ihr mit euren Unternehmen oder wir jetzt mit Big Mama stehen, weil dann brauchen wir das in, in drei Jahren nicht nochmal machen, weil das alles nicht mehr so ist, wie, wie wir es denken oder oder alles Quatsch ist oder irgendwie so. Deswegen kann ich da wirklich nur an jeden appellieren, dieses ganze Thema eben nicht so nebenbei laufen zu lassen und nicht nur so, wir gucken mal erstmal, was Marketing sagt und dann gucken wir mal, was Revenue sagt und dann gucken wir mal, ob wir noch was im Budget haben. Sondern wenn ihr es macht und ihr solltet es machen, dann macht es richtig und dann kostet es ja, eine Mark mehr. Aber der Return ist auf jeden Fall äh, da, und wenn man jetzt fragt, ja, okay, aber wie denn? Also, wenn ich jetzt mich selber hören würde im Podcast, würde ich sagen, ja, okay, das sagst du jetzt so schön, aber wie denn? Naja, ist ja ganz einfach. Also, klar, der, der Revenue Manager freut sich, wenn er die, die Rate um 10% hoch gemacht hat. Aber wer muss sie denn umsetzen? Das sind die Mitarbeitenden vor Ort. Die sind dafür da, dass der Gast sich freut. Und es ist denen egal, ob die Rate 10% höher oder 10% niedriger ist. Die müssen trotzdem für die Werte und die Kultur in der Firma stehen oder in dem Hotel oder in der Organisation oder was auch immer. Und wenn die sich wirklich wohlfühlen und, und ernst genommen fühlen und äh, ihren, ihren, ihren eigenen Wert äh, spüren in der, im Unternehmen, dann passt es halt auch. Und dann kommt man viel, viel mehr vorwärts als, als alles andere.
2: Mhm. Darf ich da auch nochmal kurz einhaken, weil ja oft so äh, der Wunsch geäußert wird, dass wir als Berater, als externe Trainer, Trainerinnen eben Verhaltenstrainings machen. Und Kollegen, Kolleginnen, die zum Beispiel Upselling-Trainings geben, ja, die die machen einen tollen Job. Nur was passiert, wenn der Mitarbeitende zurückkommt äh, in, in, in sein Gebiet an, an, am Empfang, an der Rezeption und äh, er steht gar nicht zu so 100% hinter dem Produkt und weiß gar nicht, also warum soll ich jetzt dem Gast mehr verkaufen? Also, warum? Also, so viel toller ist das Zimmer auch wieder nicht oder der, der Mehrwert, den der Gast hat, ja. Und dann wird es nicht gemacht und dann ist die Trainingsmaßnahme, die auch Geld gekostet hatte, einfach umsonst gewesen, weil sie nicht angedockt ist an dem, dass der Mitarbeitende das wirklich leben kann, ja, und absolut hinter seinem Produkt steht, ja, und, und auch die Vorzüge, also nicht nur technischer Art kennt, was jetzt die Zimmerausstattung betrifft und das herunterbeten kann. Sondern er versteht, ich muss hinhören, was der Gast ja mir anbietet und daraus etwas machen. Und dann habe ich was davon. Dann bin ich der Profi. Und das hat sehr viel mit Haltung und Werten zu tun und Einstellung. Und das kommt, finde ich, sehr viel zu kurz. Ja, Also wir trainieren sehr stark verhalten. Und wir wollen standardisieren und das ist auch alles in Ordnung. Es muss eingebettet sein in den Rest, ja, in die Kultur, damit es wirklich funktioniert.
0: Da gibt es auch diesen schönen Satz, Culture eats strategy for, break for breakfast. Und das passt ja absolut. Also wie gesagt, ganz ehrlich, vor der, der mich vor zwei Jahren das gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch anders geredet als jetzt gerade. Aber man muss sich halt wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Man muss sich ja... Man kann halt viel größer jetzt denken. Man guckt sich die erfolgreichsten Unternehmen der Welt an oder die teuersten Unternehmen, Börsenwert und so weiter und so fort. Und was sind das? Das sind Unternehmen, die eine coole Kultur haben, die irgendwie nach außen, da hätte man Bock für zu arbeiten. Also ob es jetzt ein Netflix ist oder ein Apple oder keine Ahnung was, da glaube ich, würden wenige Leute, wenn wir jetzt ein Angebot kriegen würden und sagen, ey, hast du Bock hier was zu machen, würden viele, äh, würden wenige sagen, nee, mache ich nicht, weil... Der da Bock draus hast. Alleine, obwohl du gar nicht so viel dafür weißt, aber du weißt sofort, okay, da funktioniert, da läuft irgendwie.
1: Ja, das ist super wichtig und wertvoll, was ihr gerade gesagt habt, weil das A, eine total zentrale Ebene von nachhaltiger Unternehmensführung auch ist für mich. Also, Andrea, was du ausgeführt hast, das geht ja super stark im Grunde darauf hinaus, dass du dir all den Kram, den du da an Trainings sparen kannst, wenn du nicht vorher dein Problem, an der Wurzel gepackt hast. Also wenn du denn ein Problem hast oder wenn deine, deine Grundsäulen nicht stimmen. Und das ist schon absolut so. Also wenn, wenn das nicht konsistent äh, zusammengedacht wird, das Thema Branding und Kultur und dass das immer eine innere und eine äußere Dimension hat. Also das, was im Unternehmen gelebt wird, muss, wie David gerade gesagt hat, durch die Mitarbeitenden auch an die Gäste, an die Kunden getragen werden. Und das geht wirklich nur, wenn sie es, wirklich fühlen, wenn das ein authentisches Erleben ist, das sie selber haben und das sie dann übertragen können auf, auf Menschen, mit denen sie interagieren. Und ich glaube, dass da wirklich ganz viel Musik auch drin steckt für die Hotellerie, weil das ja auch was ist. Gut, man kann Leute trainieren und, und mit Skills einstellen, aber jetzt gerade müssen wir uns ja einfach fragen, wo, wo kommen die Fachkräfte der Zukunft her und das ist auch die Frage, wie, wie kommen denn fachfremde Menschen eigentlich in die Branche und die Quereinsteiger genau danach zu suchen, brennen die dafür mit Menschen in Aktion zu sein, haben die sozusagen dieses Gastgeber gehen vielleicht oder Gastgeberinnen gehen, haben die das schon dabei, alles andere kann man on top trainieren, aber wenn das stimmt, also die Passung zur Kultur, die man hat und dieser Grundwille sozusagen und die Grund, das Grundskillset der Leute, dann ist schon ganz viel gewonnen, würde ich sagen.
0: Absolut, da stimme ich dir absolut zu. Und das ist ja auch so ein Ding, wir reden immer so viel über auch äh, Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Stimmt auch, absolut, klar. Aber wir tun ja auch nicht selber dafür. Wir wollen, also die meisten von uns wollen ausgebildete, Hotelfachmänner und Frauen haben, die am besten sechs Sprachen reden und mit 22, acht Jahre Berufserfahrung haben, aber sind null bereit, irgendwie da mal selber oder mal ein bisschen um die Ecke zu denken. Zum Beispiel denke ich an unsere Mila, kommt aus Argentinien, als die hier nach Deutschland kam und sprach kein Wort Deutsch. Nicht ein einziges Wort, wirklich nicht, aber Englisch. Aber sie war super gut drauf, ist eine super Gastgeberin, und hat sofort gemerkt, das, das passt einfach. Und dann haben wir sie auch in die Schichten gestellt ohne ein Wort Deutsch zu reden und das hat sie perfekt gemacht, weil sie einfach zu der Art und zu uns einfach, auch ohne, dass wir das damals definiert haben, aber also da gab es ja einfach das Feeling, war ja klar, ein Hotel war ein bisschen einfacher noch, aber die hat das einfach super gut gemacht von ihrer Art und Weise und es gab nicht eine schlechte Bewertung, dass die kein Deutsch gesprochen hat oder sonst irgendwas und jetzt spricht die perfekt Deutsch, ist super dankbar und super glücklich und ist eine unserer besten Mitarbeitenden, auch natürlich total loyal und äh, gebunden an uns und fühlt sich einfach Wunderbar. Also, ich will hier nur sagen, man kann auch einfach mal, man muss auch mal ein kleines Risiko eingehen und auch mal selber mal ein bisschen um die Ecke denken und nicht immer nur denken, die besten Leute kommen jetzt, sondern kann auch mal ein bisschen selber was machen. Ich möchte da noch
2: was ergänzen. Das ist die eine Seite, finde ich, dass wir nach Menschen Ausschau halten und offen sind für Menschen, die dieses Gastgebergehen in sich tragen, jetzt unabhängig von ihrer fachlichen Vorqualifikation. Die andere Seite sind die Menschen in unserer Branche, die vermeintlich ja minderwertige, ich sage es jetzt mal bewusst so, Jobs machen. Also als äh, wir angefangen haben hier bei Big Mama äh, mit den ersten Workshops, äh, kamen dann auch solche Sachen wie ja, aber ich bin hier nur für die Zimmerreinigung zuständig. W was mache ich hier eigentlich? Ja? Und äh, dann zu sagen, können wir uns das mal gerade ja, anschauen zusammen, was was spricht aus diesem Satz, ja. Und da ging es nicht darum, dass sie sich nicht gewertschätzt fühlt, aber sie war äh, ja auch erstmal mal ein bisschen überfordert damit, ja. Letztendlich dann an diesem Thema äh, mitzuwirken und äh, sie braucht immer wieder auch so ein bisschen Backup, ja, und und Ermutigung. Aber am Ende denke ich, wird es ein ganz wichtiger Multiplikator in diesem Prozess sein. Ja, wenn sie dann auch wieder ihren Zimmer Mädchen und äh, Jungs sozusagen den Rücken stärken kann und sagen kann, das ist eine ganz wichtige Leistung, die wir hier erbringen für Big Mama, ja, und wir werden gesehen und wir werden gewertschätzt und keiner macht einen dummen Spruch über die Arbeit, die wir machen, ja, was hier sowieso kaum passiert, ja, also wie gesagt, wir, wir haben hier ja nicht einen, äh, einen Fall, wo es große Probleme gibt, ja, aber das kann man eben transportieren äh, und übertragen in andere Unternehmen in unserer Branche, ja, also wir, wir, wir ja, finden uns ja untereinander manchmal selber nicht grün. Ja? Und dann erwarten wir, dass wir im Außen als super toll wahrgenommen werden. Und ein Kulturentwicklungsprojekt kann eben da auch äh, sehr viele gute Dienste leisten.
1: Wir haben ja jetzt viel über Kulturentwicklung bei Big Mama gesprochen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist denn äh, die Sprache eurer Kultur konkret, eure Werte konkret? Was würdest du mir heute antworten, David, wenn ich dich frage, was macht eure
0: Kultur aus? Also jetzt kann ich auf jeden Fall schon mal in dem Prozess, in dem wir sind, unsere fünf Wertegruppen sagen, die wir dann hoffentlich morgen ja sogar schon in, in fünf Core Values wirklich festhalten, also in fünf Werte richtig festhalten. Aber unsere Kultur ist auf jeden Fall, dass wir eine Familie sind. Wir haben eine, eine enge Bindung, wir sind pflichtbewusst, wir haben auch eine übergeordnete Verantwortung und Nachhaltigkeit ist Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Und wir sind tolerant und offen jedem Menschen gegenüber auf jeden Fall. Das sind jetzt sozusagen Werte, die ich dir vorher auch schon gesagt hätte, aber auf die wir uns jetzt wirklich nochmal also schon sehr hart geeinigt haben. Weil das sind wirklich die Werte, die wir vertreten wollen. Die passen auch super zu uns. Das ist ja das Schöne. Die wären mir vielleicht früher jetzt nicht so flüssig eingefallen, aber sie waren ja da und wir haben sie halt jetzt sozusagen greifbar gemacht. Und darum, darum geht es ja in diesem ganzen Prozess. Und genau auf diesen Werten wird jetzt alles weitere basieren und, oder, oder folgen. Unsere unsere äh, Entwicklung unser Employer-Branding, unsere äh, Einstellung, unsere Führung und so weiter und so fort. wird alles auf diesen Werten, auf diesem Fundament äh, basieren. Und dieses Fund Fundament muss natürlich immer so schön sagt, solid sein. Also da darf nichts mehr wackeln. Und ja, das ist unsere Kultur.
1: Sehr schön. Und wie sieht von da aus das gemeinsame Ziel für Big Mama aus?
0: Ich würde jetzt erstmal sagen, oder würde jetzt sagen, dass das gemeinsame Ziel halt... Also damals hatte ich Andrea gesagt, Andrea, wenn wir das machen, wir hatten ja mit Leipzig unsere erste Expansion und die ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen, aber auch natürlich auch ein bisschen glücklich, muss man schon mal sagen. Also da haben wir echt Glück gehabt, dass alle so mitgezogen haben aus Leipzig, dass sie offen waren dafür und so weiter und so fort, dass wir natürlich auch gute Leute hatten vor Ort, die das umgesetzt haben mit Hannes, Marlene, Dulgun und so weiter und so fort. Aber... Für mich als Unternehmer ist jetzt das Ziel, diese Kultur, wie gesagt, greifbar zu machen und auch, skalierbar ist ein schlechtes Wort, finde ich, weil ich das nicht ganz so mag, aber trotzdem halt skalierbar zu machen, übertragbar zu machen auf neue Objekte, die wir irgendwann übernehmen wollen und werden.
1: Und Andrea, was ist
2: es für dich? Ja, also für mich ist es, dass die DNA von Big Mama wirklich erhalten bleibt, also da ist sehr viel da, was es aber zu entwickeln gibt für die Zukunft. Also wir haben das sehr schön gesehen, dass wenn man jetzt die Werte sich anschaut, die David gerade beschrieben hat, dass es ja äh, keine Werte aus äh, der Raketenwissenschaft sind. Vielleicht sagt der eine oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörer, denn naja, das hätte man auch mit zwei Tagen Workshop rausbekommen. Was aber eben äh, nicht äh, transportiert wird, wenn man nur den Wert sagt, ist wie sehr darum gerungen wurde, gerade zum Beispiel um das Wort Familie. Und äh, es, es gilt jetzt diese Familie nicht so im klassischen Sinne, David als Patron und so weiter, ja, und was die Familie sagt, ist Gesetz und fertig, ja, sondern äh, es gilt Familie auf ein anderes Level zu transportieren, zukunftsfähig zu machen. Und das ist äh, das Ziel, was ich auch äh, in diesem Projekt gerne mit David realisieren möchte, dass äh, Big Mama nicht nur ein Magnet für Gäste, sondern wirklich auch für Mitarbeitende wird. Und äh, ja, daran arbeiten wir.
1: Sehr schön. Und äh, ihr habt es jetzt auch schon gesagt, in dem Prozess ist natürlich auch die Aushandlung darüber, was sind die Core Values und und das Commitment danach. Das ist ja das das Wichtige auch und Spannende, dass ihr wahrscheinlich bis zum Erbrechen darüber gesprochen habt und jetzt eine gemeinsame Base habt, von der aus man weitergehen kann und alles, was im Verlauf passiert ist, also die Gespräche, die gemeinsame Reflexion, das habt ihr ja genauso. Also das hat euch zum einen wahrscheinlich auf diesem C-Level auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene zusammengeschweißt äh, und, und euch neue Facetten voneinander auch gezeigt. Ist jetzt meine Hypothese, weiß ich nicht, kannst du vielleicht noch was zu sagen, David? Aber das finde ich nämlich auch sehr, sehr wichtig, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise ja einander öffnet, vielleicht sogar auch verletzlich zeigt, weil ich glaube, dass das total wichtig ist. Also auch ein wichtiger Baustein von erfolgreichem Unternehmertum, dass man diese gemeinsame psychologische Sicherheit gerade auf diesem Führungslevel auch hat.
0: Absolut, absolut. Also ähm, das hat Andrea am Anfang geschrieben. Wir haben ja, äh, Tobias äh, kam ja neu zu uns, kurz bevor wir mit diesem Prozess gestartet sind mit Andrea. Und auch da hat sie mich damals auch gefragt, warum ist es denn jetzt Tobias geworden? Es gab so ein, zwei andere Leute noch, wo ich drüber nachgedacht habe, aber da dachte ich einfach, die, die, das Feeling war bei Tobias am wichtigsten. Das war mir ehrlich gesagt wichtiger als andere Sachen. Ähm, davon abgesehen, dass er natürlich auch äh, ein bisschen was drauf hat, aber ähm, das Feeling war einfach da und da hat man gemerkt, das passt. Und diese Analyse der unserer, unserer Werte hat das auch nochmal bestätigt. Wir haben viele, viele Gemeinsamkeiten und diese Analyse vielleicht vom kleinen vom, vom Klein Führungsteam bei uns war auch einfach gut, wenn man noch mehr Verständnis für den anderen schafft. Auch wenn wir es manchmal natürlich so ein bisschen spaßhaft machen, wenn wir da zusammensitzen und Hannes diskutiert und diskutiert und diskutiert und wir dann so sagen, Hey, das ist jetzt hier wieder dein grüner Wert. Du willst schon wieder nur diskutieren, um zu diskutieren. Und ich hab mein, äh, habe dagegen einen sehr großen Widerstand, und sage dann schon immer, ey, okay, wir haben jetzt drei Sachen gequatscht, jetzt können wir mal weitermachen. Also man schafft einfach Verständnis nochmal für, also es klingt so simpel, aber es ist verdeutlicht einfach gewisse Verhaltensweisen, auf die man dann Rücksicht nehmen kann. Und das erleichtert das Zusammenleben extrem und Zusammenarbeiten vor allen Dingen auch extrem, weil man einfach Verständnis schafft für den, für den anderen. Und das ist einfach wichtig, jedenfalls in einem Unternehmen, was ich führen wollen würde. Und weil du es gerade gesagt hast, unternehmerischer Erfolg, fand ich halt auch ganz interessant, wie ihr beide schon gesagt habt, um so Werte, die wir gerungen haben, und unternehmerischer Erfolg stand halt auch dabei. Auch als Wert sozusagen. Aber da haben wir uns dann ganz klar entschieden, also ich habe auch erst am Anfang gesagt, ja, da, da muss ich erstmal mit auf die Tafel und dann gucken wir mal weiter. Und dann haben wir uns aber ganz klar danach dafür entschieden, zu sagen: Nee, das ist kein, kein Wert mehr für uns, weil es, es ist, eine, es ist eine, eine logische Schlussfolgerung. Wenn unser Unternehmen. Gut läuft, wenn die Mitarbeitenden sich wohlfühlen, wenn sie Bock haben auf das, was sie machen, äh, wenn die Gäste sich wohlfühlen, dann kommt der Erfolg ganz automatisch. Und das ist wieder das, was ich vorhin meinte mit Netflix und Apple und Amazon und keine Ahnung wer Da, wo es läuft, da läuft es halt einfach. Da braucht man sich jetzt nicht äh, den Erfolg auf die Fahnen schreiben und so weiter und so fort. Und ähm, ja.
1: Also ich bin super gespannt, wie es bei euch noch weitergeht, muss ich sagen. Vielleicht könnten wir das sogar wiederholen, wenn ihr noch ein bisschen weiter seid. Also fände ich eigentlich spannend, ein Part zwei zu machen mit euch. Zum Abschluss bleibt mir eigentlich nur zu fragen, was wünscht ihr euch eigentlich von eurer eigenen Erfahrung ausgehend für die Hotellerie? In ganz kurzen Worten, worauf sollte man in näherer Zukunft einfach mehr genauer schauen, wenn es um das Thema genau Kulturentwicklung, HR-Arbeit geht?
0: Ja, also ich habe es ja am Anfang gesa schon gesagt und auch ein, zwei mal zwischendurch, das ganze HR-Thema sollte mal wirklich viel, viel ernster genommen werden. Also beim HR-Camp zum Beispiel, da waren so viele tolle, wie man so schön sagen, HR, aler HRle und rinnen und man hat, kam immer wieder an den gleichen Punkt. Die hatten richtig tolle Ideen, die waren richtig gehypt und haben auch immer selber gesagt, wenn sie nach einem Camp oder nach einem Workshop irgendwie gehen, in ihr Unternehmen haben Bock und dann kommen sie bis, bis zu einem gewissen Punkt, der dann mit C anfängt also das Ziellevel und wenn es dann was kostet und wenn es dann, wie gesagt, der Return nicht sofort messbar ist, dann hört es schon wieder auf. Und ich würde mir einfach wünschen, dass da Leute wirklich, also gerade Chefs, ich kann ja nur appellieren und ich kann ja aus meiner eigenen Erfahrung nur reden, dass es sich absolut lohnt. Gibt euren Leuten die, die Zeit, aber auch den, den Raum und auch das Geld, das kostet natürlich alles was, die Sachen umzusetzen. Weil wenn sie, sie nicht umgesetzt werden, dann werdet ihr auf Dauer auch keinen unternehmerischen Erfolg haben. Und da komme ich auch wieder zu diesem wunderschönen Zitat, was ich immer, immer wieder sage, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Weil ähm, heutzutage, ähm, das hat sich alles geändert. Die Frau Kretschmann hat letzte Mal, ähm, oder hat immer einen tollen Vortrag, ich habe zweimal gesehen, wo sie auch selber sagt, im Europäischen Hof, haben die das geändert. Der Gast im Fünf-Sterne-Hotel, muss man natürlich immer sagen, ist kein Budget-Hotel, sondern ist ein Fünf-Sterne-Hotel, steht der Gast nicht mehr auf Platz 1. Wir machen nicht alles, was der Gast will, sondern der Mitarbeitende steht auf Platz 1. Weil wenn der Mitarbeitende sich wohlfühlt und Bock hat, wie gesagt, dann ist der Gast automatisch auch auf Platz 1 sozusagen. Also der, der merkt es dann gar nicht mehr. Der, also der merkt natürlich, dass der, der Mitarbeitende Bock auf, äh, auf ihn hat und auf seine Arbeit und äh, fühlt sich dadurch pudelwohl. Und wie gesagt, das äh, würde ich mir wünschen, dass äh, da einfach mehr, mehr zugelassen wird. Und dass nicht so nur so belächelt wird.
2: Ja, ich wünsche mir, dass ähm, in einem äh, Hotelunternehmen oder auch gastronomischen Unternehmen ähm, Abteilungsgrenzen abgebaut werden oder Barrieren, die dazwischen sind. Dass man wirklich darauf achtet, wie können wir es gemeinsam hinbekommen. Und äh, ich erlebe das immer wieder, wenn ich im Einsatz bin in äh, der Hotellerie, dass da noch sehr gradierte äh, Gräben zwischen Abteilungen sind, die einen Erfolg oder ein Miteinander wirklich bremsen. Und ähm, da denke ich eben auch, geht nur, wenn wir uns ein Unternehmen ganzheitlich betrachten. Das nutzt nichts, wenn ich mit einer einzelnen Abteilung oder einzelnen Mitarbeitenden dann Trainings mache sondern ich muss mir das gesamte anschauen ja und wie wollen wir miteinander arbeiten ja, und ähm, ja wie David gesagt hat die Welt hat sich verändert die Mitarbeitenden haben sich verändert und ähm, das was ähm, wir teilweise immer noch hören an an so Jokes in unserer Branche ja die teilweise wirklich auch so verachtend sind für bestimmte Tätigkeiten die ähm, ja verursachen bei mir, dass mir das Lachen im Hals stecken bleibt. Und ähm, ja, da würde ich mir mehr mutige Unternehmerinnen wie David wünschen, die wirklich sagen, ich traue mich das. Ich gucke auf meine DNA des Unternehmens und ich bin, bin, bin bereit, mich damit zu beschäftigen.
1: Vielen Dank, ihr zwei. Dem kann ich mich nur anschließen. Also es wäre absolut wünschenswert und ich bin gespannt, was die Branche in den nächsten Monaten, Jahren daraus macht. Vielen lieben Dank. Ich melde mich, wie gesagt, für einen zweiten Teil mit euch und lasse euch dann auch zeitnah ähm, ein paar Kommentare wahrscheinlich zukommen, die häufig dann so bei uns aus der Community von Kundenseite oder eben auch von Hörenden dann so auf Social Media kommen. Äh, vielleicht gibt es da noch ein bisschen was zu diskutieren im Nachgang. Auf jeden Fall erstmal für den Moment wie gesagt, tausend Dank, war ein super spannendes Gespräch. Ich finde, ihr macht das großartig, David, und äh, bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Danke, dir, danke.
1: Vielen Dank, Valeria, dass ich hier dabei sein durfte heute. Das war sie also, die Folge mit David und Andrea. Ich finde es echt bemerkenswert, wie ganzheitlich und verbunden David die Themen Marken- und Kulturentwicklung denkt. Was bei uns und in anderen Branchen vielleicht schon länger gang und gäbe ist, unter dem Stichwort Holistic Branding, findet jetzt auch seinen Weg in die Hospitality und dafür ist Big Mama Hotels echt ein tolles Beispiel. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt und was in eurem Haus so äh, passiert in dem Thema. Wie wird das bei euch angegangen und gelebt? Welchen Stellenwert hat Kulturentwicklung? Gibt es eine Rolle, die eben nicht nur rein administrativ HR macht, sondern sich genau damit beschäftigt? Wie entwickelt man Kultur? Oder ist es bei euch vielleicht Chefinnen-Sache? Ich wäre auf jeden Fall sehr gespannt, ein paar Stimmen dazu zu hören und freue mich total über Kommentare und vielleicht auch die eine oder andere Mail an zwei zu at gastromatik.de. Lasst uns wissen, wie ihr das macht und lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wenn euch gefällt, was ihr hört. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Mal mit euch. Bis ganz bald.